0: Guess who's back, back, back Tell a friend, friend, friend Yes, Lily is back, back, back Tell a friend, friend. oh shit I forgot the lyrics uh -huh. Olá, sejam bem-vindos ao Just Lily Eu sou a Lily e vocês estão a ouvir o trigésimo episódio de Just Lily, episódio número 330, 0 <risos> que devia ter acontecido há duas semanas atrás e daí eu ter iniciado este podcast, ou este episódio, com um momento musical a dizer que estou de volta. Está bem? Estou de volta, voltei, regressei das trevas, <risos> consegui sobreviver ao fim do mundo em cuecas e aqui estou. Aqui estou, Manuela Cássio. Aqui estou. Hum, é verdade, eu tive com Covid e como o Covid ataca as pessoas, <risos> o que aconteceu foi que eu tinha sintomas, tosse, uh, ranhoques, coisas assim, uh, para além de dores no corpo, dores de cabeça, cansaço, aquelas coisas todas, não? É? O Covid não é propriamente uma pera doce e apanhou-me um, e então eu uh, não tinha disponibilidade para fazer episódios. Basicamente foi isso que aconteceu, e decidi Primeiro recuperar, depois gravar. Portanto, aqui estamos no dia 9 de janeiro de 2022, hoje, domingo, gravar o primeiro episódio do ano 2022. É isso mesmo, primeiro episódio do ano um, e cá estamos. Um, depois de conseguir recuperar do Covid, ou da Covid, no caso. E, e pronto, portanto, um, só para vos dizer que está tudo bem recuperei e explicar-vos porque é que não apareci nas últimas duas semanas uh, porque eu sei que vocês de certeza que sentiram -se a minha falta não, a sério, eu sei que alguns de vocês sentiram falta, perguntaram uh, e tiveram a vossa resposta via DMs de Instagram já sabem, se quiserem falar comigo é a forma mais uh, rápida, prática e eficaz de o fazerem mas só para explicar que foi isso que aconteceu está tudo bem um, eu não estive mal não estive... De nada nem nada que o valha, simplesmente precisava descansar, precisava de recuperar e não tinha vontade nem tinha nada para vir aqui dizer, a não ser ai estou doente, ai estou doente e tipo, passei o dia na cama tipo, não é assim tão interessante portanto decidi esperar e vir só gravar hoje, o episódio de hoje também é um clássico não é? Um, mais coisas um, não vou passar o episódio todo a falar sobre o meu estado de saúde e sobre a Covid-19, era só o que faltava estamos em 2022 Covid ainda é tema, infelizmente, Pá, mas não para um episódio inteiro. Pronto. Hum, contudo, o que é que eu acho que acontece? Há um fenómeno que acontece que é as pessoas quando têm Covid têm que fazer isolamento, não é? E os isolamentos levam a um investimento no TikTok. E eu não digo isto só por, por causa própria. Eu digo isto no geral. Eu acho que a maior parte das pessoas, no, no último mês que começaram a investir no, no TikTok... Uh, no, se cá não só no último mês, mas pronto, vamos, a, vamos arredondar para no último mês, investiram no TikTok porque estavam em isolamento e, portanto, precis, não era precisavam, mas faziam esse investimento porque tinham tempo, estavam em isolamento e, então, o TikTok uh, era uma ferramenta muito boa para ocupar o tempo e... E pronto, e junta-se a fome com a vontade de comer e a pessoa vai para o TikTok investida no TikTok. Foi bom, por acaso. Para mim também, não só porque fiz alguns vídeos, mas também, e isso ocupava-me o tempo e a cabeça, e ele aligerava-me um bocadinho o estado de espírito. Mas também porque consumi muito TikTok. aí eu consumi muito TikTok. Um, nos poucos momentos em que estava acordada. Pronto. Pronto. Um, e, e há ah, isto também, já já agora não sei se isso -se há bocado, mas eu passei a passagem de ano doente. Eu passei a passagem de ano uh, com Covid, muito positiva, tipo, mais positiva não dava para ser, né? que estava positiva dos pés à cabeça. Portanto, acompanha-me neste raciocínio e neste conceito para a entrada do ano. Eu, eu entrei a escolher virulência. Hã? Que às vezes a gente diz assim, ah, aquela entrou no big brother e logo a escolher violência. Ah, e acordaste a escolher violência, chegaste aqui a escolher violência. Que é uma coisa que as pessoas me dizem muito. Que eu sou daquelas que, olha, eu não tenho papas na língua, percebes? Um, então as pessoas às vezes, quando eu mando assim aquela piada assim mais mais ácida, uh, há sempre uma amiga que diz, epá duas viestas-lhe a violência e eu, orgulhosa de ter conseguido provocar esse, esse insight nas pessoas mas, agora, há um novo eu, <risos> e o meu novo eu é, eu escolhi virulência estão a ver? ah, então como é que vai ser o teu 2022? vai ser virulento vai ser virulento <risos> Não, espero que não seja. Espero que, que pronto, que não haja mais Covid na minha vida, nunca mais. Mas, mas eu gostei do conceito de virulência: que, tipo, é uma violência contagiante, uma violência viral. Vou, não, vou tornar 2022 vai ser o ano em que eu me torno viral, não por via do vírus, mas por via de me tornar viral, tipo no TikTok, no Spotify, no Instagram. Estão a ver? está há um ano. 2022 é o ano da virulência eu gosto da palavra virulência porque parece que eu não sei dizer a palavra mas por outro lado estou tipo acoto, estou a brincar com as palavras estou a arranjar uma nova palavra e estou a brincar aqui com um conceito que tem duplo significado ou até triplo significado e fica engraçado dá ou não dá textura a este podcast? Eu acho que sim eu acho que vocês vêm aqui todos os domingos à espera disto Disto, destas novas palavras e da minha forma de brincar com o léxico, mas também vem cá, especialmente agora, todos os domingos de 2022, vem cá à espera de quê? De virulência. Pronto. E foi assim. Passou-se o ano doente e acho que, se calhar, ao nível uh, do cérebro, não consegui curar <risos> o lado doente. Uh, não, mas agora a sério, tenho o cérebro em papa. Eu acho que é o pior efeito do Covid, ou aliás, o efeito que é mais diferente entre o Covid e outras gripes, pelo menos comigo, porque houve pessoas que tiveram uma experiência muito pior, como é óbvio, mas para mim, entre o Covid e uma gripe normal, daquelas que leva à cama... A diferença foi, eu depois da gripe normal recupero tudo bem. Com o Covid não, tipo, força cardíaca não existe. Tipo, o meu cardio subo umas escadas uh, e o meu, o meu cardio, tipo, diz, bebe água. Pronto. Que não é mau, porque eu hidrato muito mais e está tudo bem. Mas, o cardio está ali, tipo, oh, oh. Uh, cansá nos um pouco. Dormiste tanto que ficou cansada. <risos> não é? Pronto. Uh, e depois, cérebro. Tipo, desempenho intelectual não está cá. Eu estou sempre cansada. Estou sempre pronta para uma cesta. Juro. É assim, uma pessoa que me queira conquistar em 2022 é mandar uma mensagem e dizer queres fazer uma cesta comigo? <risos> eu quero. <risos> Bora. Ligamos a câmera do Zoom. Tu dormes desse lado, eu durmo deste lado. e Está tudo bem. Tipo, ganda date. Um date do caraças. Digo já. Um, e, e também é um date isento de... Devo dizer dizia é que era isento da assédio sexual porque era através de câmaras, mas a verdade é que até nisso há pessoas que têm o dom <risos> ordinário de conseguirem ser ordinárias e fazerem assédio sexual via câmaras de computador ou de telemóvel portanto não vamos por aí, Eu não sei porque me afastei do tema desculpem, vou voltar um, pronto, então, uh, cestas não, con não consigo viver sem cestas não consigo viver sem dormir tipo 10 horas por dia está muito crítico o meu, nível, o meu desempenho está crítico eu estava cheia de ideias e neste momento tenho as ideias porque ainda por cima apontei, portanto está tudo bem mas o meu nível, o meu desempenho intelectual e criativo está ao nível de uma ervilha e nem sequer é uma ervilha da É uma ervilha, sei lá uma ervilhinha está fraco, muito fraco muito fraco se tiverem dicas de como recuperar desse desse espasmo cerebral uh, em que perdemos capacidades cognitivas e força e energia digam-me tá e não venham com beber café porque isso já eu faço em quantidades eu não, não, não diria exageradas porque não são, mas razoáveis quantidades simpáticas para o meu peso e estatura um, agora se tiverem outras dicas que não sejam café me ajudem a recuperar energia que me ajudem a voltar a ser aquela mulher virulenta que vocês conheciam nos, nos episódios anteriores digam-me encharquem a minha DM do Instagram uh, e digam-me uh, o que é que eu devia fazer dicas coisas que, que vos ajudam ou que vos ajudaram a recuperar uh, o intelecto a musculatura, aquela coisa assim tipo de uma pessoa se tornar outra vez hmm. Pronto, fresca e fofa. Não sei. É um pedido que eu vos faço. Se tiverem ideias, por favor, partidem comigo. Um, outras coisas. Uh, pá, estar isolada uh, no inverno, numa casa isolada, numa aldeia remota, numa serra no interior de Portugal, provoca uma coisa incrível, que é... Volta, b séries, Volta bota a ver todas as séries dá para ver Pronto. o que é que aconteceu? eu vi Succession inteiro, do princípio ao fim todas as temporadas disponíveis em três dias uh -huh. se eu fiz outra coisa quando estava acordada? Não eu comia a ver Succession eu adormecia a ver Succession eu acordava, fazia play via Succession e estava naquele loop uh, eu preciso dizer coisas e eu tenho uma opinião polémica para partilhar convosco, eu sei, vocês vão uh, insultar-me. Depois do que eu vou dizer, há pessoas que me vão insultar no Twitter, no Instagram. Eu sei que há pessoas que me vão insultar. Succession tem graça, mas tem muito mais graça para quem não viu Game of Thrones. And it shows. Ok? Porque a narrativa de Succession é a mesma narrativa de Game of Thrones, mas frouxa. Imaginem. Olharam para Game of Thrones e perceberam, que ah, aqui a narrativa é, toda a gente quer o trono, da Game of Thrones, toda a gente quer o trono, ser o rei, e tipo, mandar nos sete reinos de Game of Thrones, pronto, e depois há sempre aquela agulha de quem é que é o herdeiro do trono, quem é que é o herdeiro legítimo ao trono, e como é que aquilo funciona, e como é que eles andam nas batalhas ali a perceber e tramam uns aos outros, isto é Game of Thrones. Só que, Game of Thrones tem dragões, Jon Snow, Arya Stark, um, batalhas que custaram tipo 2 milhões de euros a fazer 3 minutos de uma série, tem espadas, tem efeitos especiais incríveis com os White Walkers, tem uma muralha, tem castelos e palácios e coisas engraçadas para se ver. E Succession nem tem... Portanto, a, a narrativa é a mesma, o claim é o mesmo, o objetivo é o mesmo. É tipo, há um trono e os filhos querem disputar esse trono então sempre a discutir para perceber quem é que é o herdeiro mais legítimo e mais fixe e poderoso e cool e o melhor para tipo, seguir os pesadas do pai e não sei o quê. Mas... Portanto, o objetivo é o mesmo, a trama, o objetivo é o mesmo, a narrativa é a mesma, o plot é o mesmo, mas não há dragões. Nem há Jon Snow. Nem há uh, cenas tipo. Como é que se diz? Está-me a faltar o um nome? Cérebro em Papa. Um, não há cenários, é isso que eu quero dizer, não há cenários tão bonitos como havia em Game of Thrones. Não há nada. Não há batalhas, não há murros, não há nada aquilo passa-se num escritório cinzento em Nova York e de vez em quando vemos os apartamentos de luxo mas tipo, também só vemos um canto dos é, tipo uma ou duas divisões dos apartamentos de luxo e entretanto vimos uh, eles na neve e eles em Itália ou oh, não, no Mónaco ah e num iate quatro temporadas e é isto que eles têm para oferecer mais nada eles andam sempre para a bulha, mas é uma bulha, tipo galhardetes, tipo ai tu és isto, ai tu és aquilo eu vou -te tramar assim, eu vou -te tramar assado ai as ações que ai as ações subiram, ai eu sou rico e agora sou mais rico e agora sou menos rico, mas sou rico hum, e não, não acontece nada de especial não temos propriamente um novo rei, porque isso é que é o um interessante era o um interessante no Game of Thrones, era de vez em quando, havia lá um novo rei ou um novo mão do rei, não é? Uh, e aquilo tipo, mudava um bocadinho o plot da série e a gente uau, wow, e agora? Tipo, mas toda a gente já sabe que o herdeiro legítimo é o John não, e agora como é que? E aquilo fica interessante em Succession nem sequer há isso portanto, não é uma má série é uma série que é engraçada dá, vale a pena ver mas só tem graça, a sério, tipo, uma pessoa só fica super, super, super entusiasmada a ver Succession se não viu Game of Thrones. É isso que eu tenho a dizer. Eu juro. Eu sei que é uma opinião polémica, mas é isto que eu tenho a dizer. Um, e, portanto, é... Pá, chega um ponto em que aquilo é aborrecido. Estou farta de ver aquele escritório. É muito... É sempre a mesma coisa. Eles não saem do mesmo sítio. A história não sai do mesmo sítio. E, parecendo que não, uh, perde-se o interesse. Até porque é muito rico. não É, é, tipo, é, um, é um patamar de rico em que uma pessoa tipo, chega a um ponto em que diz que quer lá saber que eles estejam a foder uns aos outros. Pá, não quero saber. Foda-se. E o pior é que Game of Thrones... É uma série totalmente sci-fi, para mal dos meus pecados, que eu gostava muito mais de viver num, num mundo onde tivessem existido dragões. Mas aquilo é uma série sci-fi. Um, Succession, e aqui é que é pior, é que Succession não é uma série sci-fi, é uma série, parecendo que não, é meio que inspirada na história da Fox, do canal Fox. Portanto, há pessoas efetivamente assim. então Aquelas merdas daquel daquelas personagens, aqueles filhos da mãe, daquelas personagens que estão ali na série, existem na vida real. E as personagens merda de Game of Thrones não existiam na vida real. Então ainda torna tudo pior. Muito pior. E outra coisa que eu tenho que dizer sobre Succession. Porquê é que as pessoas estão sempre a dizer Ahá. Ahá. Uhum. Uhum. Há várias formas, cada personagem tem a sua forma de dizer haha, uhum. uhum. e eu nunca percebo muito bem se eles estão a rir como bilionários, se isto é tipo a gargalhada de um bilionário, ou se eles estão só tipo, a fazer uma afirmação, tipo é uma interjeição afirmativa, tipo aham. Uhum. Eu não consigo perceber bem, mas todas as personagens respondem a quase todas as chamadas de telefone com aha ou a todas as provocações com ahá. Tipo, a resposta que eles fazem é ahá. Ahá a tudo. E depois há, há vários níveis de ahá e aha e tons e timbres específicos da voz de cada bilionário, mas todas eles estão ahá. 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 Tipo, alguém aqui conhece um bilionário? É assim que eles se riem? Hã? É assim que eles se riem? Eu preciso que me esclareçam. Isto é uma interjeição ou é uma gargalhada? Isto é um assentir, uma, afirma, um, um, uma interjeição afirmativa ou é uma gargalhada? Eu preciso de saber. Porque não dá, porque eles ainda por cima não têm não tem expressão facial, porque eles são bilionários, portanto, já estão... Afetados do cérebro. Então não têm muita expressão facial. Aquilo é tudo uma mixórdia. eu não consigo perceber o que é que eles respondem a tudo com ahá. É assim tão caro dizer sim ou não. Ou talvez. Ou vai para a merda. Tinha que, tinha, eu tinha que deitar isto cá para fora do ahá. De alguma forma. Eu, tinha, eu, eu, tava, eu já estava toda mordida por dentro. Com a merda do ahá. Uh -huh. uh -huh. pá Não consigo imitar. Se eu encontrar... Um pedacinho daquilo que eu estou a dizer Eu ponho aqui em pós-produção <passo> Outras coisas Ao nível do entretenimento televisivo Para 2022 Já Não vamos pensar no passado Eu também não fiz mais episódio em 2021 Mas também não vamos voltar lá atrás um, Health Kitchen pá eu vou apostar dinheiro <risos> eu vou apostar feijões, grão e ervilhas e favas ok? feijões, grão ervilhas e favas vou apostar estes quatro em como o Gonçalo vai vencer o Health Kitchen é o mais novo é o mais fofo é o mais incrível e ele já ganhou a primeira prova uh, e hoje, hoje há outro episódio e estou muito ansiosa para saber o que é que está a passar. Mas quem fez o primeiro episódio de Hell's Kitchen ser explosivo foi a Branca. O que, quem, o, é, quem é aquela pessoa? O que é aquela pessoa? Aquela pessoa merecia estar uh, no Succession a levar com... Uh, Estupidez bilionária na tronfa. Aham. Aham, Marcia. O que é aquilo? Juro. Eu senti que se o Lubomir se nós vivéssemos num mundo onde existissem dragões, o Lubomir teria um dragão fácil. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Não tenho dúvidas, até tem na jaqueta dele, tem um dragão tatuado, não é tatuado. Um dragão estampado na jaqueta dele, nas costas. Portanto, ele de certeza que se os dragões existissem de verdade, ele tinha um dragão. Não tenho a menor dúvida que o Lubomir Sanijic tinha um dragão se desse para ter. E se naquele momento em que aquela... Branca... Uhum. Fez aquela merda toda... Uhum. Responde mal... Entra pela cozinha adentro, tem uma postura de merda daquelas pessoas em que... Tu... Ela foi bullying na escola. Aquela, aquela mulher fez bullying a todas as pessoas que ela conheceu até agora. Aquilo é crítico. Aquilo é o tipo de pessoa que eu penso de onde é que eles saem e porque é que ninguém fechou a porta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. E pensem comigo. Se não era de Lubomir ter um dragão e no momento em que aquela gaja vai à expulsão ela em vez de dizer está expulsa, diz só Drakaris. E fogo em cima dela. Por amor de Deus. Agora, eu detestei a mulher, mas com a minha... Com as minhas vísceras. As minhas vísceras estavam revoltadas com a presença daquela pessoa ali à minha frente na televisão. Eu estava que estava. Eu estava que estava. E... Eu estou em contradição. Porquê? Porque eu penso assim... Epá, mas eu só ti, agora só podemos ver um episódio com a branca. Uhum. Uhum. Porque imagina... Isto é muito contraditório, porque eu, eu não defendo este tipo de merdas em televisão. Porque uma pessoa merda em televisão, no fundo, parece que hum, alimenta outras pessoas merda fora da televisão. Porque depois as outras pessoas merda que não estão na televisão acham... Ah, esse cá também posso ser merdas. Afinal... Afinal, estão a ver como os merdas também vencem algumas etapas do Hell's Kitchen. E eu não quero que os merdas pensem nisso. Eu não quero que os merdas achem que podem coexistir de uma forma normal a serem merdas nesta sociedade. Mas eu depois fiquei a pensar, mas e agora? Eu não tenho mais nenhum episódio para ver com a branca a fazer merda. Não tenho direito a ver mais cenas da branca... A ir com os queixos ao chão de, de, da, da quantidade de merda que lhe sai pela boca. Uh -huh. Com aquelas atitudes de merda, com aquela má educação que... Uh -huh. Não tenho direito a ver mais. Eu, eu gostava mesmo muito que a SIC fizesse um especial só com clipes da Branca a fazer merda. Tipo um rap-up. Branca faz merda no Hell's Kitchen tipo, todo o conjunto, todas as horas que ela passou lá a fazer merda, vocês compilavam tudo numa edição bem jeitosa e punham isso a dar. Oh. Fica a dica, uh, porque eu estou nesta contradição, que é tipo, então e agora quem é que vai ser a próxima a fazer merda? Porque é o que eu quero ver é pessoas irem com os queixos ao chão e o Lobo a, a dizer, tipo, fora, se isto sabe mal. Uh -huh. É tudo o que eu quero. Um, Cara, porque eu preciso ainda de é? deitar cá para fora exorcizar o fim do ano o início do novo ano então estou tô, tô à procura de virulência yeah. Yeah. e é o que nós temos com ele num é? episódio com o Lubomir apesar de ele ser um gajo bacana tem sempre aquele que é de virulência e eu quero isso eu vou, eu abro a televisão e é o que é que eu quero ver? quero isso no outro canal da concorrência. O que é que estreou no mesmo dia? Big Brother Famosos. Pergunta que se impõe. Cadê os famosos? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Não há de uma pessoa que seja famosa. Há de pessoas que, que algumas pessoas sabem quem são. Mas não há propriamente famosos. Por amor de Deus. E depois, para além disso, é... É mais um tirito no pé da TVI, não é? Acharem que aquilo, não sei, mas aquilo está fraco. E depois metem o, o, o Bruno de Carvalho, que era o ex-presidente do Sporting, como presidente da casa. E eu, muito honestamente, uh, pá, não é? A TVI está tá a forçar demais. E, e nós olhamos para aquele plantel, de concorrentes, e nós percebemos facilmente quem é que a e vai levar até ao fim como, como finalistas. E isso para mim é aborrecido, como merda merda, é mesmo aborrecido. É, ainda por cima é apresentado pela Cristina Ferreira, uh, há tipo três pessoas minimamente famosas, mas tipo muito pouco famosas dentro da casa, então aquilo para mim é tipo fiasco. Ah, e depois todos os famosos entraram a dizer que passaram mal. É, consumo de drogas, <risos> tipo desemprego, falhanço total, então aquilo mais parece um, um, uma casa de reabilitados, aquilo parece uh, uma clínica de reabilitação de, de falhanços na sociedade, na alta sociedade portuguesa, não é? Todos eles têm uma história de falhanço. E que já me estava... Eu só vi aos bocadinhos no intervalo do Hell's Kitchen. Um, mas eu já estava a trepar paredes com aquela merda. Tipo, que... Que nojo. Tipo, toda a gente vai com a mesma história. Ai, eu... Pois, houve uma altura na minha vida em que há uns tempos e foi difícil. Ai, eu estava sem emprego. Ai, não sei o quê, tipo... Estão sem emprego, mas Big Brother Famosos não é o centro de emprego. Uh -huh, uh -huh. Isto não é uma clínica de reabilitação, mas parece. Uh -huh. Se bem que eu acho que há pessoas que estão lá dentro a consumir altas quantidades de droga e que vai sair muito caro à TVI mandar para lá para dentro aquela quantidade de droga toda para os manter minimamente operacionais, diria. Uh -huh. Nomeadamente o caixa. Porque ele está ele tá a vibrar noutro tipo de frequência. Aquilo está <risos> tá grave. Aquela, aquela... Bem, eu não vou dizer é nada. Eu só queria mesmo dizer que TV. Aquilo não são pessoas famosas. E, portanto, as pessoas perdem facilmente o interesse. Aquelas pessoas podiam entrar num Big Brother normal e ninguém notaria a diferença. ok Portanto, não chamem isso um Big Brother famosos. E não achem que isso tem interesse. Ah, e já agora, não façam uh, comentários de Big Brother sete vezes superiores aos, aos debates políticos. Uh, Aborrece-me também, tá bem? Ninguém quer ouvir a Helena Coelho falar durante sete horas sobre a vida do Bruno de Carvalho. Ninguém. Não há uma alma. Vocês já estão a provocar isso nas pessoas? Tipo, estão a, a injetar isso na, na tronvinha das pessoas que estão ligadas na TV? Mas se perguntassem às pessoas estão a ter interesse no que estão a ver, as pessoas vão dizer não, não estou não a ter interesse. Mas uh, também olha, estava né? aqui a coçar a micose e deixei ficar. Porque não há ninguém que esteja. Tá não, há, não há interesse. Não há interesse. Uh -huh. Pronto. Sobre entretenimento televisivo para 2022, até agora, não há mais nada a acrescentar. Vamos aguardar pelas cenas dos próximos capítulos. Literalmente. Uh, outras coisas para 2022, por acaso isto também tem a ver com entretenimento, que é, eu quero produzir mais conteúdos audiovisuais. Ou seja, eu quero produzir mais vídeos. Uh, porque vocês receberam muito bem os, os últimos vídeos que eu uh, fiz e publiquei no Instagram e também no TikTok. Uh, gostei muito da forma como interagiram e, e da aceitação que houve. E, portanto... Uh, fiquei muito entusiasmada já era uma coisa que eu já tinha planeado quando comecei a fazer os vídeos já tinha planeado que em 2022 iria investir mais em conteúdos em vídeo um, e que iria explorar uma veia tipo humorística um, com conteúdos curtinhos vídeos mais curtos a falar sobre várias coisas, sejam elas produtos sejam elas uh, assuntos do, do, da sociedade de, de do, do que nos rodeia, do mundo que nos rodeia o que for um, portanto eu já tinha tomado essa decisão mas uh, com, a, com a aceitação que houve ainda fiquei mais entusiasmada para fazer contudo uh, já agora aproveito aqui este momento para vos perguntar se vocês gostariam de, um, de, de de ver esse tipo de vídeos e o que é que gostariam de ver abordado nesse tipo de vídeos, que temas, assuntos pode ser o que quiserem Pode ser, tipo, vibradores, uh -huh. uh, pode ser, um, sei lá, por que eu fui tão direto aos vibradores e agora não me lembro de mais nada, peço imensa desculpa, um, mas pode ser viagens, pode ser um, micoses, pode ser um, como lidar com os sogros ou com as sogras, sei lá, o que vocês quiserem, digam porque vão ser desafios à minha criatividade à minha capacidade de escrever texto humorístico mas eu acho que vão, vão sempre resultar bem eu vou tentar fazer o máximo atender ao máximo de pedidos possível por isso partidem comigo que eu vou, vou ficar muito entusiasmada com os desafios que vocês me vão propor Só, so, that's it e também queria dizer, porque não disse no início que eu, eu tinha-vos dito que durante esta semana em que estávamos todos confinados Uh, que seria a semana de contenção queria haver um, episódios todos os dias e não houve precisamente porque eu estava com Covid uh, embora já tivesse os temas mais ou menos preparados depois um, perdeu o efeito eu não estava não com capacidade de fazer os, os episódios todos os dias um, queria saber se vocês gostavam mesmo de ver isso acontecer e portanto também respondam a essa questão se puderem partilhem comigo uh, se gostavam de ter uma uma semana, um período específico no tempo, no, no ano, alguns, onde iriam sair episódios diários de Just Lily. Uh, mas quando tiverem só as minhas, uh, podem sempre ou ir ver, ouvir aliás, episódios anteriores, ou ir ver vídeos meus uh, espalhados, alguns entre o TikTok e o Instagram. Deixo o link na descrição como uma boa influencer. <risos> uh -huh, uh -huh. Pronto, não tenho mais nenhum assunto. Como viram, a minha semana foi focada em ocupar-me com o entretenimento televisivo de qualidade questionável e assumir que estava doente, tossir hum, e beber chá e comer canja. Resumidamente, o, o fim de 2021 e o meu princípio de 2022 foi isto. Foi isto. Dá para resumir muito bem. Espero que o vosso tenha sido muito melhor. E espero que estejam todos bem, que continuem a fazer o flex de durante tanto tempo ainda não terem apanhado Covid. Para quem ainda não apanhou, para quem por acaso estiver a passar pela mesma situação, vai passar, tá bem? Deem tempo, hidratem o corpo, descansem, que isso, dentro de dias, está tudo bem, vão voltar à normalidade e vão testar negativo. E aí? Um, no geral, mantenham o cuidado. Que é para ver se o bicho não pega forte e feio em ninguém. Uh, portanto, mantenham os cuidados todos. E começa em 2022. Muito bem, pá. Faltava-me isto, não é? Quero dizer-vos, tipo... Espero que toda a gente que ouça Just Lily todos os domingos tenha um ano incrível. Pelo menos, aos domingos vai ser incrível. Porque podem vir aqui ouvir-me. Ah, ah. Não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, minha senhora. Eu acho que sim. É isso que eu vos quero dizer. Que... Hum, Espero que tenha um ano melhor que o meu. Eu gosto tanto de vocês que eu o que eu espero para mim eu espero ainda mais para vocês. O, o, os meus desejos para mim são ainda maiores para vocês. Entendem? Uh -huh. e, pá, e, ah, e que, não, pá, que não, não estraguem nenhum tímpano que é para poderem ouvir-me. Uh -huh. um, e não, yeah, não tenham problemas de memória que é para não se esquecerem que eu existo. E virem aqui. Todas as semaninhas, todos os domingos, a ouvir-me, está bem? Aham. Uh -huh. Pronto, um 2022 incrível para todos vocês e, Epá, e que seja um daqueles anos que, que dá prazer recordar, não é? Epá, eu não sei o que é que eu estou a dizer a esta hora. Que seja um ano muito bom, que seja um ano de abundância, era isto, é a palavra, uh -huh. 2022 seja o ano da maior abundância da vossa vida, meus filhos, uh -huh. é e é com a abundância que eu me despeço deste episódio e com a promessa uh, por escrito e assinada que volto para a semana uh -huh. com mais um, está uh -huh. bom? Uh -huh. Um beijo grande. Uh -huh. Uh -huh.